0: Pro Jahr generieren wir selber um die 5000 eigene Leads, die wir durch unsere eigenen Zeiten ähm, erzeugen. Und diese Leads, daraus machen wir circa roundabout 2000 Kunden im Jahr. Makler Stories,
1: Podcast für moderne Makler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Makler Stories. Mein Name ist Jan Pohl und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast Tino Skrabak. Hi Tino. Hallo Jan, grüß dich. Hi, du hast ja in den letzten Jahren schon fast ein Versicherungsimperium aufgebaut und hast dich gleichzeitig zum Experten für den Kauf und Verkauf von Maklerbeständen und zum Experten für den Online-Verkauf entwickelt. Unter anderem betreibst du die Online-Plattform ZVO-Versicherungsmakler, einem der größten Versicherungsportale für Zahnversicherung in Deutschland und hast in deiner Laufbahn, glaube ich, schon über 30 Versicherungsbestände gekauft. Erzähl mal, wer bist du, wie hat das alles angefangen, was machst du aktuell genau und vor allem, wo willst du noch hin?
0: Oh mein Gott, viele Fragen auf einmal. Okay, vor allem also, so lange, ne? So, so lange. <lacht> ja, ähm, also zu, zu mir ähm, bin noch 38 Jahre alt, wohne in Karlsruhe, komme aus Karlsruhe, verheiratet, drei Kinder. Ähm, bin mal mit 17 Jahren zur DVG gekommen, da war ich ein paar Jahre, aber dann schon mit 22 habe ich mich als Makler selbstständig gemacht. Ähm, das war so zu meiner. Einstiegsvita. Mit wie vielen ähm, hast du denn angefangen? Mit 17. Elfte Klasse Gymnasium habe ich meinen Klassenkameraden und, und deren Eltern versucht, Versicherungen zu verkaufen. Wahnsinn. Das ist echt ja. früh. Das ist echt früh, ja. Ich habe noch nie was anderes gemacht. Also bis heute war ich keinen einzigen Tag angestellt. Ähm, war immer nur bisher in der Versicherungsbranche tätig. Okay. okay. Ja, also Imperium, danke dafür. Ja, stimmt. Also, wir haben, ich habe auf jeden Fall, also die letzten, ähm, ich habe vor elf Jahren damit angefangen, ähm, die ersten Maklerbestände zu kaufen. Ähm, habe dann von 2000, ja, 2009 bis 2017 ähm, mehrere Maklerfirmen und Bestände gekauft, habe, waren zeitweise mehrere GmbHs, die ich dann 2015 auch in der AG gebündelt habe. Das war dann die Rufkapitalplan AG. Und diese habe ich dann 2017. Anfang 2017 verkauft. Also da war so äh, ein Ende der Versicherungsbranche, aber dann gleich die ZVO gekauft und damit ist wieder von vorne angefangen. Ähm, also kein Imperium, eher einmal eine Firma aufgebaut, die verkauft und dann mache ich, jetzt mache ich das gleiche gerade nochmal.
1: Okay. Ähm, kannst du ein bisschen was zur, zur ZVO erzählen? Also wie, wie groß seid ihr da? Wie
0: viele Mitarbeiter habt ihr da, dass sich Zuhörer ein bisschen was darunter vorstellen können, wenn die es noch nicht kennen? Gerne, Zahlen, Daten, Fakten, also du hast es schon richtig gesagt, die ZVU, wir können zu den großen Online-Markern im Zahnzusatzversicherungsbereich, also sind die Firma seit zwölf Jahren im Zahnzusatzversicherungsbereich aktiv, bis ich sie die Firma gekauft habe, war auch nur der, der Online-Bereich, ähm, kann man sagen, pro Jahr generieren wir selber um die 5000 eigene Leads, die wir durch unsere eigenen Zeiten ähm, erzeugen und diese Leads, daraus machen wir circa roundabout 2.000. Kunden im Jahr. Also wir haben im Jahr um die 2.000 Zahnzusatzkunden. Zahn ähm, das sind insgesamt um die 25.000 Kunden, die wir da im Bestand haben. Und seit ich dann die Firma mit meinem Geschäftspartner, das ist ja Daniel Daniel Zeger, ähm, gekauft habe, ja, haben wir uns breiter aufgestellt. Also eben Aufbau von Vertrieb, wieder Zukauf von weiteren Firmen. Auch online gehen wir jetzt mehr in andere Nischenbereiche. Seit letztes Jahr sind wir im Bereich Grenzgänger sehr aktiv. Also Grenzgänger Deutschland-Schweiz. Ähm, mhm. Und eben auch Zukauf von weiteren Firmen. Und Stand jetzt sind wir um die 40, 45 Mitarbeiter. Davon sind fünf Azubis. Also wir versuchen auch unseren Nachwuchs selber auszubilden. Ähm, haben sechs, sieben Niederlassungen, insgesamt 40.000 Kunden. Ja, da stehen wir jetzt. Also als ja. wir die Firma 2017 gekauft haben oder Ende 2016 waren es sieben Mitarbeiter. Und jetzt sind wir bei um knapp also 40, 45 Leute angekommen. Ja krass, aber da kann man ja
1: in einer, in einer Branche, die überwiegend von Einzelkämpfern geprägt ist, kann man da wirklich schon von einem Imperium
0: sprechen. Danke sehr. Ja, wir können schon zu den 5% der größten Maklerfirmen, aber wie du richtig sagst, da die meisten klein sind, ist es auch nicht so wirklich schwer. <lacht> Und das meiste halt durch Zukäufe. Also wirklich, das Wachstum kommt
1: hauptsächlich durch Zukäufe. Ja, also ein ganz, ganz anderer Ansatz als den... Äh, als den als die meisten Makler denen fahren. Ja, auf ähm, jeden Fall. 2017 hast du gerade erzählt, hast du die Ruf AG verkauft. Ähm, warum, warum macht man sowas? Ich meine, äh, war, war das einfach eine günstige Gelegenheit oder stand da ein Plan
0: hinter? Ah, für Pläne bin ich nicht so wirklich bekannt, eher für spontanes Handeln. Ähm, es war Folgendes, <lacht> ja, also, also das hat damals schon Spaß gemacht, die Firma aufzubauen. Ich war der Geschäftsführer, wir waren zwei Inhaber, also ich war der Vorstand besser gesagt, mein Freund und auch Geschäftspartner war der Aufsichtsratschef, das war damals auch der Jochen Firmis. Ähm, und mhm. da sind immer doch groß geworden, aber wir hatten natürlich auch schon einen hohen Schuldenstand. Und haben gemerkt, Mensch, entweder wir kaufen jetzt wirklich ganz große Firmen oder wir müssen irgendwas anders machen, weil auch die Verwaltung schwierig war. Ähm, mhm. und dann haben wir, wollten wir ein paar größere Makler kaufen. Das sind wir aber gescheitert. Da hat es nicht wirklich funktioniert. Und ich, ich stand dann auch schon knapp ja, acht Jahre dann an der Spitze der Firma. Ich habe auch gemerkt, ah, ich, ich würde gerne mal was anderes machen. Einfach mal aus so, so Ruhe reinbringen. Und dann war eher so die spontane Idee, Mensch, wir lassen noch mal die Firma bewerten um ähm, mal gucken, ob es da Interessenten gibt in der Größenordnung. Das hat dann mein, also auch Freund und Unternehmensberater Dr. Peter Schmidt die Bewertung gemacht und auch die Suche nach Käufern. Ja, und da waren wir dann auch erfolgreich. Also hat insgesamt vom ersten Termin bis zum Abschluss war das, war das ein halbes Jahr. Aber hat dann mhm. funktioniert, die Firma zu verkaufen. Ja, ich bin aber dann auch der, also nicht gleich der Plan, dass ich aus der Firma rausgehe, der ursprüngliche Plan war, ähm, ich bleibe auch Vorstand in der Firma und nebenher ähm, mein Geschäftspartner, ein, der neue Geschäftspartner, der Daniel leitet die ZVO und es gibt einen Know-how-Transfer von den beiden Firmen, also ich als Vor weiterer Vorstand in der RUFA-AG, der Daniel leitet die ZVO, das war so die Idee, aber es hat nicht funktioniert, also gab es doch sehr schnell ein Zerwürfnis mit den neuen Eigentümern, sodass klar war, ähm, ich verlasse die Firma. Na ja, okay. Also hast du dir denn dazwischendurch jetzt äh, Pause
1: gegönnt? Äh, ich, ich hatte nämlich irgendwie im Kopf, dass du irgendwie ein knappes Jahr äh, komplett dich aus der Branche rausgetan hast. Aber das, das war gar nicht so.
0: Naja, ja, also, geht so. Also, äh, also ich war ja damals, als ich die Firma dann verkauft habe, 35 Jahre Also Ich bin dann eben spontan aus der Firma ausgeschieden. Die ZVO war aber auch nicht groß genug ähm, für mich. Also dass ich in der Firma bin, das war klar der Daniel. Hat er erstmal mit dem Online-Bereich genug zu tun. Und ich war 35, hatte wirklich eine Menge Geld auf dem Konto. Also die Firma wurde auf eine äh, nette siebenstellige Summe verkauft. Und ich sage, ey, jetzt. Eigentlich ein nettes Renteneintrittsalter, oder? Ja, ich habe mir auch überlegt, aber ich habe viele kleine Kinder zu Hause und das ist doch mehr Stress als an die Arbeit. Und da habe ich überlegt, ich mache was anderes. Ich habe gesagt, komm, jetzt investierst du mal Geld in andere Projekte. Ich mhm. habe ein Callcenter in Jugoslawien gegründet. Ich habe ein Restaurant gekauft. Hotel gekauft, ich habe ein halbes Bordell gekauft, ich habe bei Startups, bin ich mit eingestiegen, ähm, dann genau ein Vertrieb aufgebaut für Strom und Gas und weißt du was, hat alles nicht funktioniert. Nix, nix davon. Also ich bin da sehr schnell auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgekommen, weil eigentlich habe ich mir mhm. gesagt, ich will nicht mehr in die Versicherungsbranche, ich will auch keine Bestände mehr kaufen, sondern ich will mich jetzt ausleben und was mache ich heute wieder? Ich bin Geschäftsführer bei einem Versicherungsmakler. Was ist mein Aufgabengebiet? Zukauf von anderen Firmen. Das kann ich halt. <lacht> Ja, never change a running system. Ne? <lacht> ja, genau. Das mit dem Bordell war zwar auch eine schöne Zeit. Das mit dem Hotel hat Spaß gemacht. Es hat alles Spaß gemacht, aber hat alles nicht funktioniert. Okay, also dass selbst das Bordell nicht funktioniert, wundert mich jetzt wirklich. Aber ich kenne mich da in der Branche auch zu wenig aus. <lacht> Würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen.
1: <lacht> Und äh, wie, wie, wie ist damals ähm, das zustande gekommen, dass du dann die äh, ZVO übernehmen konntest? Ich meine, hat dich da einfach jemand angerufen? Bist du gezielt auf
0: die auf die Suche gegangen oder wie passiert sowas? Na, ich bin immer auf der Suche. Nein, das ist, ach, das ist immer so toll. Immer wenn ich auch Leuten schreibe, hey, ich kaufe Bestände, immer das gleiche ich Jammer. Ja, ich würde auch kaufen, aber ich finde nichts. Hey, das, sind immer die gleichen, das ist immer die gleichen, das gleiche Gelaber wie irgendwie früher in den Diskotheken, wenn da die manche Kumpels dir sagen, manche Leute nehmen eben jeden jeden Abend eine andere mit nach Hause, eine andere hübsche Frau und dann gibt es die Jammerlappen, die nie jemand finden. Und so ist es bei uns, Markler mit Beständen genauso. Ähm, diese Jammerlappen von ich finde keine Bestände, das kann ich nicht mehr hören. Man muss sich halt Mühe geben. Also, hey. Wie bist denn du auf mich gekommen? Du weißt, ich kaufe gerne Bestände oder ich kann Bestände kaufen. Das ist, das ist meins. Ähm, mhm. Damit kenne ich mich aus. ja, weil ich halt das auch jedem erzähle. Also meistens folgt ein Kontakt über jemand Dritten. Ähm, war mhm. hier auch so, damals hat ein befreundeter, ja was ist, befreundeter Unternehmensberater hat den Kontakt hergestellt. Mhm. okay.
1: Also der hat sich dann einfach angerufen und dann hast du überlegt, ja komm... Nee, auf, ich
0: mit dem war Abend, mit dem war ich essen hat gesagt, du Tino, ich hätte da vielleicht was für dich was Interessantes, ruf doch da mal an. Und dann war das okay. genauso, dass da damals der Wilfried Schöler, eben der Inhaber und Geschäftsführer der ZVO, genau auf der Suche nach einem Nachfolger war.
1: Ja, krass. Ja, ich meine, das das war aber natürlich auch auch echt eine, eine Hausnummer, denke ich mal, das dann ja. äh, entsprechend umzusetzen. Was haben denn damals die Banken gesagt, als äh, als du auf einmal dann die ZVO kaufen wolltest? Haben die direkt Hurra geschrien oder war das doch etwas komplizierter?
0: Nein, das war wirklich sehr kompliziert. Also weil natürlich die ZVO, ähm, könnt ihr euch, das kann man sich vorstellen, das war auch ein kein niedriger Preis. Also auch hier haben wir uns ähm, um eine, bei einer siebenstelligen Summe bewegt und zwar auch deutlich siebenstellig. Ähm, daher war klar, ähm, die, die RUF zu behalten und die ZVO funktioniert einfach nicht. Ähm, und, aber als dann natürlich die ZVO, ähm, klar, war, also es war ja ungefähr zur gleichen Zeit. Also die, die, die meine, ich habe meine RUF-AG-Anteile verkauft und dann die ZVO-Anteile gekauft und dann ging das schon. Aber es war ein riesen mit ähm, Eigenkapital von mir, Bank, Bürgschaftsbank und so weiter und so weiter. Also das hat lang gedauert. Was ich sagen muss, ich hatte damals aber auch einen, einen tollen Unternehmensberater an der Seite. Also das war der Andreas Grimm von Resultate-Institut aus München, ähm, der mhm. dann selber auch wirklich sehr, sehr gute Ideen hatte, ähm, wie man einen Kaufpreis gestalten kann und, und hat das mit begleitet. Ich habe damals schon, weil ich Feedback ähm, call aber bei einem Kauf in, in der Größenordnung, da war ich doch auch überfordert. Ich war froh, ähm, hier einen, einen Experten an der Seite zu haben. Und das hat aber auch gut funktioniert. Okay, aber du hast äh, die,
1: die ZVO, hast du ja jetzt ein bisschen äh, umgestaltet. Du hattest eben gesagt, damals mit sieben Mitarbeitern und rein Online-Abschlüsse. Ähm, jetzt kombinierst du ähm, ja die Online-Abschlüsse und äh, persönliche Beratung kombinierst du miteinander, oder? Korrekt. Du, woran liegt das? Ist äh, die äh, Umsetzungsquote nicht so gut oder willst du das Cross-Selling darüber äh, erhöhen oder was, was gibt es da für einen
0: Grund für? Ähm, Jan, ich glaube ganz einfach, dass das die Zukunft ist. Also es wird doch ähm, seit Jahren, liest man auch in vielen Facebook-Foren immer, was die Zukunft ist der hybride Makler, also online und offline mhm. miteinander zu kombinieren. Für die meisten sind es immer nur Floskeln, weil ich kenne kaum jemanden, der das macht. Bei mir wird das umgesetzt. Wir, wir gewinnen pro Jahr allein 2000 neue Kunden durch den Online-Bereich im Zahnbereich. Dann gewinnen wir nochmal ein paar hundert Kunden online durch die Grenzgänger plus durch die verschiedenen Landing-Pages unserer Niederlassung gewinnen wir Kunden. Dann eben der reguläre, stationäre Vertrieb, der auch noch zum Kunden rausfährt. Ja, und dazu noch eben dann eine große Produktwelt. Also ich glaube einfach, dass das die Zukunft ist. Also die Zukunft mit meinen Augen sein, immer du bist klein und spezialisiert oder groß, du hast eine Größe und hast da die verschiedenen Experten in der Firma drin und dann eben breit aufgestellt. Also und du hast dann quasi deinen, momentan deinen Vertrieb, den, den du mit Kunden, äh, mit, also mit Kundenleads im Prinzip komplett versorgt korrekt. hast, ne? das ja. auch, genau. Ja, also nicht komplett versorgen, weil sonst wäre man ein zu faul, also ein Vertriebler hat auch immer eigene Ziele, also ähm, du kannst so sagen, für jeden Außen, jeder Außendienstler, der einen Kunden selber gewinnt, kriegt einen Kunden bei uns über den Online-Bereich. Ah, Okay. Ja, und das klasse. funktioniert hervorragend. Also mal, mal eine Zahl, ähm, ungefähr, also wir gewinnen online ungefähr zweieinhalb Tausend Neukunden im Jahr und ungefähr die gleiche Anzahl kommt nochmal durch ein, kleinere Zukäufe oder den Vertrieb dazu.
1: Das ja, ist natürlich klasse. Vor allem, wenn man dann an die, an die Historie, ich komme auch ganz ursprünglich aus einem Strukturvertrieb, wenn man da jetzt mal zurückdenkt, wie man immer mühevoll die Kunden gewinnen musste genau. und äh, jetzt in dem Modell äh, Kunden geliefert bekommen dazu noch, ist natürlich echt klasse. Danke sehr. Ja, natürlich auch. <lacht> ähm, wie, wie gewinnst du da jetzt die Kunden online? Macht ihr das nur über Suchmaschinenoptimierung organisch oder nutzt ihr da auch Bannerwerbung, AdWords äh, oder sozialen Medien? Kannst du da was drüber erzählen? Mhm.
0: Ja, kann ich nicht sehr viel, weil der für den Online-Bereich ist bei mir eben mein Geschäftspartner, der Daniel, zuständig. Ich versuche aber mal wiederzugeben, was ich immer aufschnappe, wenn ich mal bei Gesprächen habe. <lacht> <lacht> ja. es, so, es ist so eine Mischung. Also Social Media spielt bei uns noch eine komplett untergeordnete Rolle. Bei uns läuft, also wir sind Experten, alles, was mit Google zu tun hat. Und da mhm. ist das eine Mischung aus organischer Reichweite und SEO und Sea. also eine ausgewogene Mischung macht es da aus. Also auch bezahlte Werbung, also auch Google Ads etc. Mhm. Also eine Mischung aus beidem, organisch und bezahlter Werbung.
1: Ja, und wenn, wenn ihr jetzt ähm, euch eine neue Zielgruppe vornehmt, du hast äh, eben kurz angesprochen, die Grenzgänger, ich bin auf die Seite sogar vor ein paar Wochen mal oder vor ein paar Monaten mal gestoßen, als ich da auch mal ein bisschen recherchieren wollte. Ähm, wie, wie funktioniert das dann äh, bei euch und wie lange dauert das, wenn ihr sagt, so, komm, wir machen jetzt Grenzgänger,
0: bis so ein Projekt dann online geht? Also wir sind jetzt nicht unbedingt kreativ und setzen uns zusammen. Da, wo Uns fällt was ein. Wo wir gut sind, ist eben wieder im Aufkaufen. Auf der Ach, Seite, okay. wo du warst, die, die Securata, das ist eine eigenständige GmbH. Die Securata GmbH, die haben wir wieder gekauft. Die haben wir zum 01.01.2019 gekauft. War damals ein kleiner regionaler Makler in Lörrach, der auch ein, zwei Seiten für Grenzgänger hatte und auch Grenzgänger mitgenommen haben, aber darauf nicht spezialisiert war. Ähm, aber wir haben uns, dann haben wir die Firma gekauft und wir haben uns dann das angeguckt und haben gesagt, Mensch, da kann man viel machen. Es gibt zwar sehr, sehr viele Makler vor Ort, die das auch machen, aber mhm. nein, wir sind halt, wir kommen aus dem Online-Bereich. Damit kennen wir uns halt wirklich sehr, sehr gut aus. Und ähm, zu deiner Frage, vom Beginn des Projekts bis dann, bis, bis wir online gegangen sind, ähm, ungefähr ein halbes Jahr.
1: Ah, okay. Ja, das, das geht ja dann schon relativ schnell. Aber das ist natürlich auch ja. lustig. Also ihr kauft euch das Know-how und optimiert es
0: dann einfach, ne? Ja, Klasse. <lacht> Jetzt sind wir gerade also mal aus dem Nähkästchen, was auch ein spannender Bereich ist, den wir uns vorstellen können, ist auch der Beamtenbereich. Ähm, aber wir haben da keine Expertisen. Jetzt gibt es einen Makler, bei uns aus der Gegend, der auf Beamte spezialisiert ist, der demnächst aufhören will, der seine, seine es ist ein Einzelmakler, also der seinen Bestand gerne übergeben will und das Know-how. Na, das mhm. finden wir mal wieder spannend, auch wieder was zu sagen mit Beamten. Also wir, wir stehen drauf, ähm, immer wenn es was mit Nischen zu tun hat. Ah, ja, okay. Cool. Und ähm, wie macht ihr das? Weil das
1: ist ja auch immer mehr eine Herausforderung bei uns in der Branche, jetzt äh, passende Mitarbeiter zu finden, also gerade bei euch, also sprich online-affin. Ähm, dann am, am Tisch auch noch sehr gut. Man muss mit äh, den neuen Technologien umgehen. Das ist ja wahrscheinlich auch
0: nicht ganz so einfach. Oder, oder Ach, kauft ja. ihr euch die auch über die bestehenden Firmen ein? Ja, zum einen das. Zum einen kaufen wir uns gute Mitarbeiter ein. Das ist ja auch immer, wenn wir an der GmbH oder eine Firma dran sind, haben die Inhaber immer erstmal eins, übernimmt ja, ihr dann auch unsere Mitarbeiter. Ja, ja, natürlich. Also Das ist ja ein Grund, warum wir auch Firmen kaufen dass wir gute Mitarbeiter bekommen. Aber wir wachsen jetzt in diesem Jahr hauptsächlich organisch. Und das Thema, oh, ich finde keine guten Mitarbeiter, das erinnere mich wieder an das Jammern von Freunden Freunde, Diskothek. Oh, ich finde keine Frau, die mit mir nach Hause gehen will. Ich kann so jammern nicht hören. Wir, also ich kann es ja wirklich nur aus ZVO-Sicht sagen. Wir haben überhaupt keine Probleme, gute Mitarbeiter zu finden. Aber wir machen auch viel dafür. Also wir, wir haben echt... Also das, was die ganzen Firmen über sie schreiben, würde ich sagen, ist für uns wirklich so, sehr angenehmes Miteinander, wir haben modernste Technik, Homeoffice, also wirklich lockeres Miteinander und, nein, es hat ja einen Grund, warum ich alles auf Facebook mache, wir gewinnen übrigens Mitarbeiter zu 80 Prozent oder 90 Prozent Unser Zugang zu Mitarbeiter ist Facebook und ähm, Kollegen von, also Freunde von unseren Mitarbeitern. Okay. Und das klappt hervorragend. Ich kann, also wir haben allein jetzt in diesem Jahr vier Leute im Außendienst angestellt. Ziel ist dieses Jahr zehn Leute im Außendienst anzustellen. Und die kriegen wir nur über Freunde von unseren jetzigen Mitarbeitern und Facebook. Das ist eigentlich perfekt gel gelöst. Und Innendienst auch. Also ich kann nicht bestätigen, dass ich jemals ein Problem hatte, fähige Mitarbeiter zu bekommen. Übrigens für uns eine sehr wichtige Quelle. Für Mitarbeiter ist die deutsche Vermögensberatung, aber im Positiven. Mhm. Ähm die meisten meiner Mitarbeiter, wie auch ich komme von der Deutschen Vermögensberatung, wir haben da immer noch sehr gute Kontakte hin. Von meiner Prokuristin in der Firma, die Selina Wick, deren Onkel ist Direktionsleiter. Dann haben wir bei uns eine Firma seit einem Jahr den Patrick Roberts, dessen Vater und sein Onkel sind beide Direktionsleiter. Ja, und die sind zu uns gewechselt und das jeweils ohne Stress und auch sehr gerne. Also gibt es auch innerfamiliär überhaupt keine Probleme. Ja, super, perfekt. Und, ähm Du,
1: du, du hast eben ähm, so ein paar Sachen angesprochen von wegen Unternehmertum. Ähm, jeder Makler sieht sich ja äh, auch eigentlich als Unternehmer, selbst wenn es ein kleiner Einzelmakler ist. Ähm, ich habe bei einigen Posts von dir mal gelesen, dass du da auch ganz gerne unterscheidest. Du, wo, wo siehst du da die, die großen Unterschiede? Also wann, wann kann man sich als Unternehmer fühlen und wann ist man eigentlich dann doch nur Versicherungsvertreter,
0: allerdings äh, Versicherungsmakler allerdings dann mhm. selbstständig? Das ist eine gute Frage. Also, ähm, also wenn ich halt immer noch so meinen Lebensunterhalt damit verdiene, ähm, Versicherungen zu verkaufen, dann bin ich eher noch, würde ich sagen, selbstständig. Wenn ich aber dann anfange, ja, mehr am, an meinem Unternehmen zu arbeiten, also dann doch auch mal eben Bestand kaufe oder Mitarbeiter einstelle, die den Bestand bringen, also wirklich so halt dabei bin, eine Firma aufzubauen, dann würde ich schon sagen, geht es und richtig, richtig, richtig ähm, in die Richtung Unternehmertum vielleicht mal ja, ein selber noch also Kunden? Ja. Du wirst Ach, Das ich, machst du noch ab und zu, Ich ja? berate selber, na, du, ab und zu ich, den höchsten Umsatz in der Firma, schreibe immer noch ich. Also, oh. ähm, und das aber mit gar nicht so vielen Kunden. Ja, ich habe halt die klassischen Key Account Kunden und ich mache sehr viel Immobilienvermittlung. Ähm, okay. Das macht mir auch Spaß. Also, auch mal eins, ich bin übrigens von der ZVO, bin ich überhaupt nicht der Geschäftsführer. Ähm, ich bin von der Muttergesellschaft, das ist die SEBAG Beratung und Beteiligungs GmbH, bin ich Geschäftsführer. Die hat auch die Lizenz ähm, des Versicherungsmaklers, aber in der ZVO bin ich gar kein Geschäftsführer. Geschäftsführer, weil ich das nicht sein will. Ich bin kein, also das ist auch ein Grund, warum ich damals aber der Ruf raus bin. Ich wollte auch kein Vorstand, ich wollte kein Geschäftsführer mehr sein. Ich bin derjenige, der, ich bin gut, was alles was mit Vertrieb zu tun hat, Akquise zu tun hat, ob das Bestände sind, ob das Mitarbeiter sind oder auch Kunden, das liegt mir. Ich bin wirklich, mhm. wirklich gut im Vertrieb und es gibt Leute, die deutlich bessere Geschäftsführer sind.
1: <lacht> okay. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz hast du jetzt äh, zusätzlich auch noch ein neues Projekt gestartet. Und zwar äh, hast du vor einigen Tagen äh, online geschaltet, dein, deine Verkaufsschulung zum Kauf und Verkauf von Maklerbeständen. Ich nenne es jetzt einfach mal so.
0: Kannst du da mhm, mal ein bisschen etwas genau. drüber erzählen? Ja, gerne. Ähm also ich, mein Leben findet ja wirklich auf Facebook statt und ich berichte ja auch immer über, über das, was ich tue, entweder auf meiner Seite oder in so Fachforen wie Was kostet ein Versicherungsbestand und da habe ich ja immer schon geschrieben, was ich tue und habe Tipps gegeben etc. Ähm, dann wollten auch mehr viele Kollegen dazu hier mit mir telefonieren. Äh, habe ich zugelassen für eine Bezahlung von einer Flasche Rum, am Ende zwei Flaschen Rum. Guter Rum, ich liebe Rum. <lacht> ähm, das waren auch immer gute Telefonate, die gingen immer zwischen 15 Minuten und 30 Minuten. Ich habe dann aber nur gemerkt, das bringt demjenigen nichts, weil... Wie kaufe ich einen Versicherungsbestand? Das ist ein hochkomplexes Thema, wirklich ein hochkomplexes Thema. Und es gibt aber, es gibt den Bedarf, weil du musst doch nur mitlesen, was in den ganzen Gruppen drin steht. Ich finde keine Bestände, keine Bank will es mehr finanzieren, der Verkäufer ist blöd, der Verkäufer will zu viel Geld. Also nur Gejammer. Und ich sage, Mensch, das gibt's doch wohl nicht. Also auch weil ich ja merke, ähm, also ich, ich kriege jetzt ja so gut wie jeden Zuschlag. Also ich schreibe das immer so gerne, von den 35 Käufen, die ich hatte, gab es insgesamt 40 Verhandlungen und nur ein einziges Mal habe ich den Bestand, einen Bestand, den ich wirklich wollte, nicht bekommen. Also mache ich ja was anderes als alle anderen und da ist die Frage was und da kam schon die Idee doch mal dazu vielleicht einfach ein Videokurs zu machen, nicht so dieses klassische Coaching ähm, und dann mit Hochpreisig und überhaupt, sondern es muss bezahlt werden, weil es war eine ihre Arbeit, also wirklich, das waren viele, viele hundert Stunden Arbeit, ähm, aber mhm. einfach den Maklern was Einfaches an die Hand zu geben, was sie sich jederzeit anschauen können, weil es sind 18 Videos und du hast unterschiedliche Videos zu den unterschiedlichen Themen, man kann sich also auch Themenblöcke raussuchen und dann und das ist noch wichtiger und das ist sogar auch wirklich also das Wertvollste, alle Musterunterlagen, was man braucht, sind da mit dabei. Wie mache ich einen Businessplan für die? Wie sieht ein gescheiter Darlehensvertrag aus? Wie sieht ein Kaufvertrag aus? Wie sieht ein DSGVO-konformes Kundenanschreiben aus? Etc., etc. Das ist alles mit dabei. Und ja, sonntags sind wir online gegangen. Marketingtechnisch haben wir noch gar nichts gemacht. Aber es hm. läuft wirklich sehr, sehr gut an. Ja, klasse. Hast du nicht
1: Angst, dir da ein bisschen Konkurrenz äh, ranzuziehen? Dass dir die Makler Ach,
0: dann jetzt mit dem Wissen alle Bestände wegklauen? Ja, <lacht> du wirst, wirst lachen. Du, du, ja, du wirst, das, das fragen viele. Aber ich denke immer, mein Gott, es gibt 42.000 Makler. Das Durchschnittsalter ist 51. Also, dieser demografische Wandel haben wir ja auch. Und. Ähm, Umgekehrt sage ich immer, ich kann doch nicht alles kaufen. Leute, macht doch auch mal. Und ich, wir können auch nicht ewig weiter kaufen. Also auch mal Zahlen. Wir haben jetzt allein letztes Jahr für drei Millionen Euro dazu gekauft. Das Jahr davor auch für eine siebenstellige Summe. Ich bin wieder da angekommen, wo man bei der Ruff waren. Erstens sehr schnell, sehr groß und auch sehr viel Geld ausgegeben. Das birgt natürlich auch Risiken. Also auch eine Bank sagt jetzt mal, Leute... Macht mal langsam und auch wir intern, wir müssen auch hier gucken, dass wir dieses Jahr die richtigen Strukturen schaffen, die Bestände integrieren, den Außendienst dazu einbinden und so weiter. Und das ist auch Arbeit. Also zu schnell, zu groß ist auch gefährlich. Ja, nee, nee, das ist richtig.
1: Ähm, wenn du ein bisschen aus den Kursen liegen kannst, äh, hast du vielleicht so die, die zwei, drei besten Tipps äh, für Käufer und Verkäufer,
0: damit man das schnell äh, abwickeln kann aus deinen Kursen? Ja, also für Verkäufer, also der Kurs ist ja für Käufer gemacht. Ähm, ähm, ein Verkäuferkurs wollen wir auch noch machen, wenn wir merken, dass der jetzt gut anläuft, weil natürlich die Interessen eines Käufers und Verkäufers liegen in der Regel konträr zueinander. Ähm, mhm. Daher geht es in dem Kurs nur um Käufer. Naja, ein paar Tipps. Ja, das Allerwichtigste. Mal Eier haben und Rückgrat zeigen einfach oder um mal nicht immer so unverschämt zu sein. Die meisten Makler wollen alles geschenkt und dann kein Risiko. Also Makler wollen was zukaufen, haben aber Angst vor Haftung und dann muss es aber am besten auch noch kostenlos sein. Mit dieser Einstellung kommt man nicht weiter. Wenn man Unternehmer werden will und jetzt sind wir da beim Thema, wenn du Bestand kaufst, dann fängst du mhm. an unternehmerisch zu denken und zu handeln. Dann musst du aber auch mal bereit sein, Risiken in Kauf zu nehmen. Du musst Rückgrat haben, zu deinem Wort stehen. Ja, einfach so dieses ehrbare Unternehmertum oder Kaufmann also hansiatisches Kaufmannstum, sowas mehr leben. Das fehlt vielen Maklern leider. Mhm. Ähm, jetzt dann noch die, die Info, wo kann man es buchen? Online. Ähm, ja. Also online, jetzt ist genau die Frage, wie ist die Domain, da ich jetzt gerade nicht an meinem Rechner bin? Boah, <lacht> ich weiß es gerade gar nicht. Versicherungsbestand- minus k.e. glaube ich. ich, ich hey. Oder einfach, okay. ob mir eine Freundschaftsanfrage schicken auf Facebook oder zu mir kommen, also mir eine Nachricht schreiben ähm, auf Facebook. Im, Im Zweifel packen wir es einfach auch in die äh, Podcast-Beschreibung, können da, wir auch ein okay. bisschen reinstellen. Da, das äh. natürlich, weil ich bin da gerade, ich bin, kann nicht am Rechner und ich weiß ich es weiß wirklich nicht, wie die Domain ist. Okay, perfekt.
1: Ähm, ich hatte jetzt in den Sozi also bei Facebook noch gesehen, dass äh, einige Leute, die da nicht ganz so nett unter den Kurs gepostet haben, ähm, willst du da vielleicht auch ein zwei
0: Worte zu sagen? Na, hallo, na klar, <lacht> viel Feind, viel eher. Ähm, ich, ich will nicht <lacht> immer von diesen klassischen Hatern sprechen. Es sind einfach, es gibt Makler, die eben auch, ähm, auch negative Erfahrungen bei Käufen gemacht haben und das ist das. So, ich sage wieder mit Rückgrat. Ähm, in der Vergangenheit, also ich habe bisher erst bei einem einzigen Kauf, und das ist auch erst letztes Jahr her, da brauchen wir jetzt einen Anwalt, weil einfach der Verkäufer uns von vorne bis hinten belogen hat. Das müssen wir jetzt rechtlich einfach klären. Und der jammert jetzt rum und umgekehrt. Ich habe damals nicht nur meinen AG verkauft, sondern auch Tochterfirmen und auch ab und zu mal kleinere Bestände. Ei, das waren aber meistens dann Makler, die sich übernommen haben. Und wie es mhm. oft so ist, also oft bei nicht erfolgreichen Menschen, Schuld sind alle anderen, nur man nicht selber. Und so ist es jetzt auch bei anderen Leuten, die einfach wirklich Fehlentscheidungen getroffen haben, ohne Ende. Und durch diese Fehlentscheidungen stehen sie da, wo sie jetzt stehen, aber beschäftigen sich nicht mit sich selber. Was habe ich verdammt nochmal falsch gemacht? Alle anderen sind schuld. Und genau die, diese, die, diese Leute, die damals eben auch schon Firmen und Bestände von mir gekauft haben, es aber nicht hingekriegt haben, ist, das sind so die Hauptcharaktere in den Video-Kursen, wo ich sage, hey, mach nicht diese Fehler. Natürlich immer ohne Namen, aber mhm. das ist ja der Hauptcharakter, Grund, ähm, eben, dass, dass die Käufer von meinen Videos nicht diese Fehler machen von diesen Leuten, die jetzt negativ kommentieren. Weil die haben einen Fehler nach dem anderen gemacht. Leider. Um, um die eine oder andere Firma tut es mir wirklich sehr, sehr leid. Hm.
1: Naja. Aber äh, ja, vielen Dank, dass du da so, so, so offen mit umgehst, da ein paar Worte zu gesagt hast, weil ich glaube, das äh, interessieren auch viele der Zuhörer. Ja, klar. Ja, und ansonsten auch ja vielen Dank für das nette Gespräch. Wir sind nämlich zeitlich, äh, ich glaube, schon wieder fast ein bisschen drüber. Äh, war unheimlich spannend und ja, Tino, vielen Dank für das Gespräch. Danke.